0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, soy psicoterapeuta, especialista en adultos, niños, adolescentes, diagnóstico, prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Hoy les quiero platicar de un capítulo muy, muy importante que es el ejercicio. La verdad es que el ejercicio es un tema súper, súper extenso. Yo les quiero decir como ideas claras y diferentes y unidas de mucha información, de libros y de, y de experiencia propia y de muchas cosas para eh, hacerles un poquito más conscientes de que hagan ejercicio la verdad es que para la gente que ya hace este capítulo puede ser nada más que entiendan un poquito más el fondo del ejercicio y por qué nos gusta hacer y demás pero es muy importante que este capítulo lo escuche la gente que no le gusta hacer ejercicio o que no quiere hacer ejercicio porque mi idea es convencerlos o darles eh, razones importantes para que se animen y empiecen a hacer ejercicio hay muchos videos de, de cómo hacer ejercicio y muchas cosas en Instagram y de cosas así que tienes que encontrar. Entonces, no me, voy a, no me voy a enfocar ahorita en eso, en decirles exactamente qué ejercicio. Va a ser algo más general y iremos en diferentes capítulos ya tratando diferentes tipos de ejercicios, por qué, cómo se hacen y demás. Bueno, lo primero que les quiero decir es que si ustedes esperan que yo los motive para que hagan ejercicio, no, no va a ser así. ¿Por qué? Porque la motivación dura mientras sea ejecutada, es decir, yo te motivo, tú haces ejercicio, yo te motivo, tú haces ejercicio, yo dejo de motivarte, tú dejas de hacer ejercicio. O sea, so, mientras existe la motivación, se ejecuta. Mientras no exista, la verdad es que no. ¿Qué es lo único que te mantiene haciendo lo que tienes que hacer? Las ideas claras y las prioridades. Es lo único que puedes hacer que te mantenga haciendo algo. Por ejemplo, si yo te digo, que no te comas ese pan dulce porque eh, tal vez la insulina y las calorías y entonces te va a subir la energía y te va a bajar y entonces ese tipo no, no tiene nutrientes y la harina de trigo tiene gluten y gluten, tú puedes que digas, ah, bueno, sí, y te lo comas. Sin embargo, si tal vez tu hijo o tú tienes diabetes, te digo, no te comas eso porque te puedes morir, entonces si dices, no, 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 ¿por qué? Porque tienes la idea clara de qué sí y qué no. Es lo mismo con el ejercicio. Es lo que yo les quiero decir, ¿Por qué sí es importante hacer ejercicio independientemente de las calorías? Olviden eso de las calorías. Las calorías para mí no tienen validez. Tienen validez cero. ¿Por qué? Pues porque las calorías, si nada más esa fuera la razón, las calorías las consumes y las quemas y ya. Y, y entonces sería muy fácil. Cómete las calorías que vas a consumir, come menos o come más. Y eso para mí no es suficiente. Entonces, les voy a dar otro tipo de ideas para ver qué tal y a ver si, si, si con eso ustedes empiezan a animarse más. Número 1. Necesitas el tipo de estrés que genere el ejercicio. Acuérdense que nosotros, y esto lo repito en varios capítulos y lo seguiría repitiendo, cuando ustedes piensen en algo o quieran tomar una decisión de algo, piensen años atrás. Recuerden que hasta hace pocos años nosotros tenemos coches, tenemos agua en, en la comodidad de nuestra casa, tenemos herramientas para... Para agarrar cosas, para bajar cosas, ya no tenemos que caminar, ya no tenemos que trepar, ya no tenemos que subir, ya no, ya no tenemos que hacer muchísimas cosas porque todo lo tenemos a, a la comodidad de, de nuestras vidas diarias. Sin embargo, nuestro cuerpo lleva evolucionando miles de años, entonces hay que regresar a lo que, a lo que nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer. Porque esto nuevo, para de, para de aquí a que nuestro cuerpo se, se acostumbre a lo que tiene y evolucione van a pasar miles de años. Tal vez en el futuro, tal vez en mil años más, nuestro cuerpo ni siquiera va a guardar grasa porque va a tener la energía luego, luego, y van a pasar otras cosas. Pero la realidad es que hoy nuestro cuerpo está hecho como miles de años atrás. Entonces, vamos a regresarnos para allá. No, nuestro cuerpo está hecho para caminar un kilómetro y encontrar el agua. Está hecho para correr durante 30 segundos para alcanzar ese animal que vamos a cazar o huir para que no nos casen. Estamos hechos para trepar a los árboles y hacer un esfuerzo para obtener la manzana. Estamos hechos para caminar y caminar y caminar y caminar para encontrar una mejor pradera o encontrar agua limpia o encontrar un mejor clima. Así es como estamos hechos. Entonces hay que regresar a eso y ver por qué es importante Vivir ese pequeño estrés que te genera el ejercicio. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese estrés, ya sea físico o emocional, hace que el cerebro primario emite una gran cantidad de sustancias químicas con las que provoca esta huida o lucha que les decía. Es decir, hace de cuenta, cuando el león quería cazar un antílope, saltaba atrás de los motorrales y toda la adrenalina que sentía para cazar pasaba a través de toda la sangre de su cuerpo y entonces mandaba muchísima información al respecto de qué tenía que pasar por ejemplo el estómago los intestinos y los riñones se detienen totalmente el hígado deja de limpiar la sangre y inyecta todo el azúcar que tenga porque en ese momento necesitas energía para correr o para cazar ¿no? o, o en este momento o, o si eres el antílope para huir no importa si eres el antílope o el león es lo mismo, tanto la, el antílope genera lo mismo cuando va a huir que el león cuando va a cazar. Todo el sistema inmunológico se detiene. El cerebro abandona todos estos pensamientos que tenemos a largo plazo y memoria a largo plazo. Las funciones cognitivas superiores se concretan exactamente en el presente se detiene la construcción muscular y ósea se detiene todo esto y se detiene aún la reparación ¿por qué? porque el, momento, el cerebro se concentra en, en el momento para huir o para cazar y esta acción es la que mantiene además al cuerpo joven porque solamente haciendo este tipo de acciones, el cerebro sabía que teníamos que estar jóvenes y tenía que secretar hormona de crecimiento tenía que generar músculo, tenía que reparar tenía que, porque todo esto pasa cuando es el momento de huida o de lucha pero cuando viene el descanso de esto, es cuando el cuerpo dice, ok, tenemos que hacernos más fuertes, más atentos. ¿Por qué creen que en el ayuno, los que no han escuchado el capítulo del ayuno, se pueden regresar y escucharlo? ¿Por qué creen que en el ayuno, después de un día de comer, en la mente está mucho más ágil o, o la mente la tienes más clara? Porque el cuerpo dice, ok, llevas un día de, de no comer, ponte chingón. O sea, aclara tus ideas, planea lo que tienes que hacer, porque tienes que conseguir comida ahora. Y eso es lo que la gente que hace yunos es lo que quiere obtener, esa mente tan clara para poder casar. Si nosotros nos regresemos a todos estos años atrás en cualquier decisión que podamos tomar respecto a nuestro cuerpo, siempre va a ser mucho más acertada a que si nos vamos ahorita, a los tiempos de ahorita. Por ejemplo, nosotros nos subimos a una caminadora para simular cam caminar. Nos subimos en, en, en una pesa para simular cargar todo lo que antes no existían los coches, tenemos que cargar las cosas, tenemos que cargar a los niños. No existían las carreolas, entonces nosotros tratamos todo el tiempo de suplir con los ejercicios de ahora lo que hacíamos antes. Si ustedes piensan en eso es eh, muy fácil darte cuenta como todo lo que hacemos ahora es suplir lo que hacíamos antes de tener la tecnología y las facilidades que hoy tenemos. ¿Qué es lo que pasa? con el problema que tenemos hoy de estrés crónico. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el estrés duraba 30 segundos cuando tenías que casar o, te tenia, o tenías que huir de que te casaran. Y después venía una relajación total. Lo que pasa ahora es que el estrés ya es crónico. El estrés... Está todo el tiempo, porque todo el tiempo nuestra mente está en el futuro pensando otras cosas, lo que provoca ansiedad y entonces es pagar la cuenta, es, eh, o sea, son todos esos, el estrés del trabajo, el estrés de, del jefe, el estrés de la familia, el estrés de la sociedad. En un momento que estén estresados, cierren los ojos y sientan cómo se siente el estrés en su cuerpo. Yo lo puedo sentir perfectamente bien, yo estoy, yo soy súper sensible, pero además... Me he entrenado en eso, ¿no? En tener sensibilidad de mi cuerpo. Entonces, yo cuando estoy estresada o muy enojada, ¿no? Que muy enojada es para luchar y, 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 y estresada también es para luchar o para huir. Siento perfectamente las manos calientes, los pies calientes. Siento como un agujero en el estómago. Y entonces puedo sentir esta, este, este, esta sensación que, que lo que le dice a mi cuerpo es corre, huye, haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando no corres, no huyes y no haces lo que tienes que hacer? Se queda en el cuerpo. Entonces, imagínense toda esta adrenalina que no salió como tenía que salir y se guarda. Ahora, si les estoy diciendo que todas estas funciones del cuerpo se para cuando estás estresado, porque se supone que es para huir de 30 segundos y llevas no sé cuánto tiempo estresado, entonces ahí vienen todos los problemas intestinales y de estómago porque no sacas ese estrés. Y el estómago se para, entonces deja de funcionar lo que tiene que funcionar porque estás estresado, pero llevas horas así, días así, meses así, años así. Por eso hay tanto el problema por el estrés y por eso el estrés es una de las cosas más investigadas a nivel mundial, porque no, no sacas ese estrés como lo tienes que sacar y entonces de resultado se vuelven muchos otros problemas fisiológicos por no sacar el estrés. No sé si ustedes tienen una persona cerca que tenga mucho trabajo estresante y haga ejercicio. Y si tú les preguntas y platicas con ellos, te van a decir, no, yo necesito hacer ejercicio. Porque ya pueden sentir que tienen estrés y cómo lo sacan. Y pueden sentir cuando no lo sacan, qué les pasa. Y obviamente, si baja el sistema inmunológico, si bajan las defensas, todo lo que les estoy diciendo, obviamente ya no sé si lo tengan consciente o no. Muchos no lo tienen consciente, pero te dicen, yo tengo que correr o yo tengo que hacer spinning, o yo tengo que... Y de verdad lo ven como una necesidad, porque realmente sí es una necesidad. Que nosotros nos hemos acostumbrado a tomarlo como si fuera una opción, es otra cosa. Pero nuestro cuerpo necesita repararse, necesita romper músculo, necesita eh, el estrés del ejercicio y necesita la relajación total cuando no estás haciendo ejercicio. Entonces, esta es otra idea importante que quería comentarles y es importante que lo entiendan de fondo y que lo entiendan como con este cerebro primitivo que teníamos y con esta parte súper básica y animal que tenemos. Número 2. Hace también miles de años atrás, cuando los humanos dejaban de reproducirse y dejaban de cazar, era el tiempo de que empezaran a morir. O sea, cuando su cerebro captaba que ya no estaban cazando, que ya no estaban corriendo y cazando, que ya no estaban subiendo y bajando y ya no estaban teniendo bebés, era el momento de empezar a morir. Entonces la expectativa de mi vida era de 35, de 40 años. ¿Qué está pasando ahora? Ahora no vives 40 años, vives 80. Y yo te pregunto, ¿cómo quieres vivir los últimos 20 años de tu vida? En una silla de ruedas, agarrando a alguien para bajar un escalón, en que te ayuden a limpiarte cuando vas al baño en amanecer todos los días y pensar que te duele menos o que te duele más, en pensar si tienes el dinero o la gente o lo que necesites para seguir sobreviviendo de la manera que estás sobreviviendo más tiempo, o quieres vivir esos últimos 20 años de tu vida, que es una etapa que yo creo que debe ser una etapa también súper linda de únicamente de disfrute, de pasar tu sabiduría, de otro tipo de cosas que me imagino que cuando estás muy enfermo y no funcional es difícil de obtener. Yo te pregunto, ¿cómo quieres pasar esos últimos años, 20 años de tu vida? Porque son 20 años de tu vida, tal vez son de los 60 a los 80. Si tú sigues haciendo ejercicio y te sigas manteniendo bien y saludable, seguramente van a ser 20 años muy lindos de tu vida. Si no, 20 años, o sea, no estamos hablando de que en el momento en que dejas de reproducirte y de producir y de trabajar y de estresarte, te vas a morir. No, vas a vivir 20 años más mal si tomaste malas decisiones o bien si tomaste buenas decisiones. Creo que sí es importante tener esto muy consciente. Fíjense, ahora yo les propongo que vayan en su vida normal, en el súper, en donde quieran. Y, y de verdad, vean una persona, persona mayor, que se vea que funciona bien, que trabaja, que está. Y vean una persona mayor que está en una silla de ruedas y que le tienen que ayudar y que tiene que bajar. De verdad, ustedes piensen en todo su día, en su día a día piensen que tal vez se tienen que despertar y se tienen que meter a bañar y se tienen que vestir. Piensen que hay gente que tal vez se tarda 40 minutos, pero lo hace, ¿no? Y hay gente que ni de broma lo puede hacer y que necesita una persona al lado que les esté ayudando y tienen la misma edad. Entonces se, se nos hace difícil como pensar tan a futuro, ¿no? Bueno, yo tengo 39 años y lo pienso, lo pienso tan a futuro. Pero cuando eres más joven es difícil yo he hecho ejercicio toda mi vida y obviamente cuando estaba más joven hace 10 años hacía ejercicio para mantenerme guapa para tener el cuerpo que quería para hoy en día se los puedo decir no es que esté ya súper vieja pero sí quiero y sí estoy consciente que quiero seguir jugando con mis hijas que sí me interesa sentirme segura que si pasa algo yo pueda correr que sí me interesa amanecer todos los días y poder disfrutar y no pensar ay que me duele hoy qué necesito hoy qué me tengo que tomar cuál será la mejor opción a qué, a qué doctor iré o sea Sí, es importante pensar cómo quieres estar los últimos 20 años de tu vida. De verdad hay gente espectacularmente bien, porque decidió, a veces no tan temprano, tomar un cambio en su vida y empezar a hacer ejercicio. Y no les digo que corran un maratón y que... No, 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 yo les estoy hablando de que hagan el movimiento suficiente para que su cuerpo siga estando bien. Es decir, que, que muevan los dedos como los tienen que mover, las muñecas, las rodillas que hagan el movimiento natural de cada uno de sus músculos, articulaciones, huesos, que se estiren como todos los animales cuando se despiertan, que se estiran. Es lo importante de seguir estirándolos todos los días, de seguir siendo flexibles. Entonces sí creo que es importante hacer un poquito de conciencia y ahora ver adultos mayores que están bien y que no están bien para que vean cómo, cómo, es, cómo disfrutan o viven o sufren la vida muy diferente. Otra cosa importante. O sea, nosotros hemos separado, y no lo han enseñado de la escuela, ¿no? Que separamos el cuerpo y la mente y para estudiarlos, pero están juntos. Y es verdad. O sea, sí es verdad. Puedes decir, no, es que yo prefiero eh, estudiar, invertirle a mi mente y a lo de adentro y a mis emociones, y de lo cual yo estoy súper de acuerdo. Creo que todo lo que inviertas o todo el dinero que gastes en tu cuerpo, en tu mente, o o en tu alma o en aprender o en tu intelecto siempre va a ser pues dinero bien invertido sin embargo es que creo que no los podemos separar o sea no estamos hablando como en un coche por ejemplo en un coche lo podríamos separar y poder decir bueno no importa no importa si está muy bonito o no pero aunque sea un coche que funcione bien que tenga un supermotor unas superllantas que me lleve a donde sea habrá gente que diga bueno a mí no me importa que tenga tan el supermotor pero que esté más bonito por fuera que no tenga un golpe que brille que sea del año que no o sea podemos separar la carrocería, del motor, de lo que quieras. En este caso, no. Aparte, en este caso, generalmente, si tienes, estás bien por dentro, generalmente, además, se nota por fuera. Pero punto y aparte de eso, que es nada más algo, un interés estético, vanidoso, como lo quieran ver, la funcionalidad de nuestro cuerpo tiene que ver con la alimentación y el ejercicio. O sea, cómo queremos que funcionen nuestras rodillas si no las movemos como las tenemos que mover. ¿Cómo queremos que nuestros hombros estén bien y nos mantenga nuestra espalda y nuestro cuello esté bien y nuestras piernas estén fuertes y nuestro abdomen nos detenga? ¿Y cómo queremos, si no lo movemos, ni siquiera, olvídate de hacer ejercicio, meterle estrés, meterle peso y hacer todo lo que estoy diciendo. Ni siquiera el rango de movimiento natural que tienen. Mover los brazos en círculo hacia adelante, mover el cuello todos los días, estirarnos cuando nos levantamos como todos los animales lo hacen. Me estoy refiriendo a ese tipo de ejercicio. No me estoy refiriendo a que sean súper fit. Eso es otra cosa, es otro tema y está bien y luego lo, lo, lo tocaremos. Yo les estoy hablando de lo que necesita su cuerpo básicamente para estar bien. Estamos hechos para caminar y la gente no quiere caminar. Se quiere estacionar lo más cerca posible de la entrada. Quiere que le traigan la comida en su casa. Quiere que, O sea, no quiere caminar, no se quiere mover, se quiere estar sentado y obviamente se atrofia el cuerpo porque no se está moviendo. Somos los pocos animales que podemos hacer tantas cosas. Nuestro cuerpo puede rodar, se puede estirar, puede caminar, puede correr, puede nadar. Lo único que no podemos es volar, pero todo lo demás lo podemos hacer y no lo hacemos y estemos hechos para eso. Entonces hay que mover el cuerpo de tal manera en que tenga estos rangos de movimiento para que siga estando en movilidad y siga estando funcional incluso en los últimos años de nuestras vidas. Número 3. Otra cosa importante, respetar cada etapa de nuestra vida. Es importante respetar cada etapa de nuestra vida, es decir, no es lo mismo el, el mismo tiempo que tienes cuando acabas de tener un bebé y estás lactando, a que puedes tener cuando vives soltera y únicamente trabajas, o el que puedes tener cuando tienes tres hijas y trabajas, o el que no, no siempre la vida no es lineal, la vida cambia y tenemos diferentes etapas y diferentes eh, situaciones, ¿no? pero el hacer ejercicio no debería de ser una de las cosas que quitas en tu día. O sea, puedes quitar eh, otras cosas de tu vida, pero hacer ejercicio no porque es algo básico. Lo que sí es importante es adaptarnos a cada etapa, adaptarnos a cada etapa de nuestra vida y hacer, o sea, y hacer el ejercicio que podamos hacer en el momento que tengamos que hacer. Eso sí no es opcional. Puede ser opcional irme una hora al gimnasio porque tal vez tenga tiempo o no, quede lejos o no, o, lo, o, o tenga con quién dejar a mis hijos o no. Eso puede ser, pero hacer ejercicio no debería de ser opcional. No hay pretextos en el sentido de que todos tenemos 24 horas del día, punto. Nadie tiene más horas ni menos horas. Simplemente es la manera en la que te organizas para esto. Si en tu mente está la prioridad de estar sana, para vivir mejor, para vivir más años, para tener salud, y, 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 y bueno, digamos, ya vámonos más para allá para poder comunicar lo importante que es estar sano y saludable a nuestros hijos, para que nuestro estilo de vida sea mejor, para que todos los días tengamos más energía. Bueno, increíble. Pero el hacer ejercicio tiene que ser algo diario para estar bien. O sea, tampoco te preguntas diario, ¡ay, hoy tomaré agua o no! O sea, ni siquiera te lo preguntas. Es algo que haces y punto. Tampoco tomas opciones de, ¡ay, bueno! Hoy voy a comer eh, o no voy a comer. Hoy voy a respirar o no voy a... O sea, son cosas que tienes que hacer para estar bien y punto. El ejercicio debe de ser igual. Yo no conozco a ninguna persona que todos los días se pregunte, hoy haré ejercicio. Ninguna persona que haga ejercicio diario como un hábito y se pregunte todos los días, ay, en la mañana, hoy haré ejercicio. O sea, yo me levanto y no pregunto si voy a hacer ejercicio o no. O sea, no tomo la decisión. Me levanto y para mí es una rutina y sé que lo voy a hacer y punto. Ya estoy convencida, hay días que tengo más energía, hay días que tengo ganas, hay días que no tengo, hay que, pero no importa, no tiene que ver con mis ganas o no tiene que ver, es algo que tengo que hacer para estar bien y punto, ¿no? Es como si te preguntas, ay, eh, hoy me bañaré o me baño, o ay mejor empiezo el siguiente lunes a bañarme, pues no, te bañas y ya, ni si quieres que te preguntes si hoy te vas a bañar, es algo que haces de costumbre, el ejercicio tiene que ser lo mismo, tiene que hacer una costumbre que lo hagas, ahora, Sí es importante cada etapa, no es el mismo ejercicio que haces estando embarazada a que no estando embarazada, no es lo mismo que haces teniendo bebé a no teniendo bebé, no lo, no lo haces, pero lo adaptas. Por ejemplo, yo eh, ahora que tuve a Mía, tuve a Mía hace eh, cinco años, ¿no? Entonces fue mi última, mi última hija, tengo tres hijas, fue mi última hija y dejé de hacer ejercicio porque hacía ejercicio embarazada, pero tuve un pequeño sangrado y me dijeron que ya no hiciera. Entonces... Dejé de hacer ejercicio un año de embarazo, fue cesárea, más los tres meses que tienes que cuidarte la herida para empezar a hacer ejercicio. Entonces, en ese momento yo me cambié de su ciudad, tenía mis otras dos hijas. Con Lucky land, you can get lucky just about anywhere. boring a laundry oh a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Chumba. Todavía no tenía mi consultorio puesto y entonces estaba movida. Entonces, ¿qué podía hacer ejercicio ahí que tenía? Tenía mi bebé que, que le, le di pecho exclusivamente durante un año, entonces tampoco es que me pudiera alejar para irme a algún lado para hacer ejercicio. Entonces cumplí los tres meses. ¿Qué es lo que hice? Yo cargué con mi hija de los tres meses a los tres años y cargaba con mi hija para ir al súper, me la amarré a mi rebozo y era la manera que yo hacía ejercicio. Agarraba a mi hija y aparte entre más crecía ella y más pesaba ella, más fuerte estaba yo porque la cargaba y hacía todo con ella arriba. Me ponía el rebozo me iba a todos lados con ella. Me, incluso me subía a la camionadora con ella en el rebozo se dormía, me la llevaba caminando a todos lados, me estacionaba lejos. Hacía todos los tips que pudiera hacer antes de poder separarme un poco más y que ella tuviera un horario más fijo y yo poderme ir al gimnasio. Entonces tuve que adaptar mi vida... De no hacer ejercicio a hacer, como en otros momentos de mi vida que he tenido dos horas para hacer ejercicio, perfecto, lo he hecho. Y en otros momentos de mi vida donde he tenido que saltar la cuerda 15 minutos en la mañana y punto, porque no me da tiempo. Me levanto 15 minutos antes de la hora normal, hago 15 minutos saltando la cuerda y me voy a, y me voy a trabajar. O sea, lo que les quiero decir es, es importante que adapten y que pongan el ejercicio como parte de su vida no les digo que una hora, no les digo que tres horas, no les digo porque aparte yo soy de las que piensan. La verdad es que a mí si me gusta hacer ejercicio pero así como estar dos horas, tres horas en el gimnasio diario, tampoco. O sea, tengo que hacer muchas otras cosas más que también llenan mi vida y me gustan, como irme a clavar al gimnasio tres horas. O sea, eso no lo voy a hacer ni ahorita ni lo he hecho nunca. Pero creo que el hacer diario sí es algo que me funciona para estar bien. Yo pasa tres días que no hago ejercicio y empiezo a sentirme como triste. O sea, necesito las endorfinas que genera en mí hacer ejercicio para tener el ánimo y la energía que tengo. O sea, yo acabo de hacer ejercicio y me siento súper contenta, súper animada, con la mente súper clara. Creo que también cuando hago ejercicios cuando como que se me aclaran varias ideas. Es mi tiempo, es mi momento, es mi espacio. ¿Cómo voy a dejar algo que me da tanto, que hoy en día me da tanto? Entonces, otra cosa importante es adaptarte en cada etapa de tu vida para hacer ejercicio. Número cuatro, buscar algo que te guste. O sea, no puede ser que no haya absolutamente nada que te guste. Incluso puede ser que nada de movimiento te guste, pero lo unas a algo que sí te guste. Por ejemplo, ¿te gusta mucho aprender, no? O escuchar eh, libros, leer. Bueno, puedes a unir algo que te guste mucho, algo que no te guste tanto, por ejemplo, ya hay miles de aplicaciones de audiolibros, en YouTube hay mil audiolibros, incluso venden mil audiolibros en, en muchas plataformas y todo. Bueno, ponte a escuchar libros mientras caminas y diario camina, 40 minutos y escucha un libro, vas a ver que muchos libros, la mayoría de los libros duran entre una hora y media y tres horas, ¿no? La mayoría de los libros que es más o menos como entre 300 y 400 páginas. Bueno. Ve cuántos libros yo el año pasado simplemente de, de tener esos pequeños momentos de escuchar. A mí no me gusta escuchar audiolibros cuando hago ejercicio porque yo hago otro tipo de ejercicio como que, que quiero estar como concentrada en mi cuerpo. Pero, por ejemplo, caminar, que es un ejercicio súper bueno, que puedes caminar 40 minutos diarios, que es excelente. Lo que puedes hacer es escuchar un audiolibro que te guste y te vas a echar. Yo el año pasado me eché 26 audiolibros nada más en esos pequeños espacios de que tenía libres. Entonces, si lo que te gusta es escuchar audiolibros, bueno, únelo a algo como caminar y te van a gustar las dos cosas y lo vas a hacer. O por ejemplo, lo que te gusta es ver series. Bueno, llévate tu iPad o tu teléfono bajo alguna serie buena, súbete a cualquier aparato que no te tengas que concentrar y di solamente voy a ver esta serie cuando haga algo de ejercicio y échate toda la serie caminando o en la bici o en donde quieras haciendo eso. O por ejemplo, yo, cuando regresé a hacer ejercicio al gimnasio después de tener a Mía, me daba mucha flojera como regresar otra vez al gimnasio y todo eso, porque también, pues, no tenía el cuerpo que quería, la ropa no me quedaba igual. Ya saben, como que no era, no era como que guau, wow, voy a hacer ejercicio, y me gusta cómo se me ven los músculos marcados en el espejo. No, 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 era, no me gusta cómo está mi cuerpo ahora, no estoy acostumbrada a este tipo de cuerpo. Mi ropa, pues, no me quedaba igual, porque, pues, obviamente tenía unos kilos de más y demás lo que hacía era, yo no podía ver las redes, o sea yo me puse para mí misma, no ver las redes ni Whatsapp hasta que no estuviera sentada en la bicicleta entonces para mí nada más llegaba me sentaba, abría mis redes, hablaba con mi mamá y mis hermanas que están lejos y era el, el momento en el que yo hacía todo este tipo de contacto arriba de la bici y entre que contestaba Whatsapp entre que checaba las redes y demás ya había pasado 40 minutos, perfecto entonces unan algo que les guste algo que puedan hacer y cumplen sus 40 minutos de ejercicio, con eso es suficiente, para empezar es suficiente. Y yo les voy a platicar ahorita que, que les estoy platicando esto del ejercicio de la bici, me acuerdo muy bien que un día estaba, de hecho me sentaba en la bici y les decía a mis hermanas no me choca eh, ahorita venir a la bici que no sé qué, ay cómo me choca no, me estaba como quejando y había una señora que, que llegaba todos los días a sentarse al lado de mí en la bici, o sea, coincidíamos en el horario y se sentaba al lado de mí, pero era una señora que yo creo que tardaba unos 15 minutos de la puerta a la bicicleta en llegar, o sea, le costaba mucho trabajo caminar y llegar a la bicicleta y sentarse. Entonces ya cuando yo la veía llegar, le ayudaba a acomodar el asiento y todo esto, porque yo sabía que se le dificultaba caminar y moverse, ¿no? Y un día... Eh, pues le pregunté, ¿no? Que, que cómo era para ella llegar y que, que me sorprendía mucho, ¿no? Cómo llegaba y todos los días y que no faltaba, ¿no? Y entonces eh, ella me dio una gran lección, porque platicando con ella me dijo: Es que eh, eh, a mí me cuesta mucho trabajo llegar aquí, ¿no? Hago mucho esfuerzo para que llegar aquí. Pero cuando Dios te quita algo, siempre te da algo. Y entonces yo le pregunté: ¿Y, y a usted dígame qué le dio? Porque veo que le quitó la movilidad. Y me dijo paciencia, me dio mucha paciencia. Y a mí me cayó así como un, como, como en conciencia, como un balde de agua fría, porque dije, yo quejándome, cuando veo, vengo sin ningún problema a sentarme a la bici a hacer ejercicio para estar como antes, para bajar los kilos que tenía que bajar de embarazo y demás. En ese momento es, es, solamente tenía esa idea, como que quería recuperar mi cuerpo. Y entonces dije, y yo quejándome, y esta mujer viene con la mejor actitud, siempre sonriendo, siempre contenta con mucho trabajo y se sienta al lado de mí y hace lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces, me di cuenta de lo importante que es hacer conciencia de que si podemos hacerlo, lo hagamos simplemente porque podemos. O sea, porque podemos hacerlo y para poder seguirlo haciendo, pues que lo hagamos. A ver, ¿y por qué les digo que caminar 40 minutos y se me hace una buena opción? Bueno, primero, no empieces a Correr o hacer pesas o hacer algo sin tener la suficiente capacidad de hacerlo, porque si no te vas a lastimar. Y entonces vale más la pena que te levantes y que camines 10 minutos y te estires y muevas todo tu cuerpo, ¿seguro? a que te pongas a hacer algo inseguro y te vayas a lastimar para toda la vida. Entonces, hay que tener condición para empezar a correr, no empezar a correr para tener condición. Eso es mentira. Tienes que tener tu cuerpo apto para realmente no lastimarte y ir subiendo la intensidad para que tu cuerpo se vaya haciendo fuerte, se vaya recuperando. Es como que cuando haces ese tipo de, de, de estrés al cuerpo, rompes músculo, el hueso, por ejemplo, el hueso es hueco, pero también el hueso a la hora de sentir la intensidad de un hueso con otro y sentir la fuerza y sentir los meniscos eh, digamos derrapar entre los huesos, todas estas acciones hacen que el cuerpo se vuelva más fuerte cuando se recupera, entonces tienes que ir poco a poco recuperándote digamos para poderte hacer más fuerte para cambiar al siguiente nivel, por ejemplo caminar 40 minutos es muy buena opción porque es un ejercicio aeróbico ¿Cómo sabe tu, tu cerebro cuándo quemar grasa y cuándo quemar azúcar? Simplemente tu cuerpo solamente puede quemar grasa, puede desdoblar la grasa cuando tiene oxígeno. Cuando tú tienes poco oxígeno en tu cuerpo, es decir, tienes CO2, lo único que puedes quemar es glucógeno. Cuando estás haciendo un ejercicio que no puedes respirar bien, así que estás muy cansado, por ejemplo, en una clase de spinning, ahí estás, claro, estás haciendo un muy buen ejercicio cardiovascular, tus pulmones y tu corazón están muy bien a todo lo que dan, pero en ese momento estás quemando glucógeno. Porque tienes CO2, entonces estás quemando glucógeno, que es el azúcar que tienes guardado entre el hígado y los músculos. La grasa solamente se puede desdoblar y convertirse en energía cuando tienes suficiente oxígeno. Por lo tanto, si tu finalidad es bajar de peso también, caminar 40 minutos es un excelente ejercicio. Hay otro ejercicio muy bueno que es de alta intensidad que... Se lo recomiendo a la gente que ya ha hecho ejercicio y ya quiere como pasar al siguiente nivel, luego hago un capítulo exclusivamente de alta intensidad que exactamente es, lleva todo este proceso que les decía de llegar a las fibras musculares más profundas en 20 o 30 segundos, ahí sí ya no puedes respirar y luego descansas un minuto y medio hasta que el cuerpo tenga suficiente oxígeno otra vez y se recupere y volverlo a hacer. Luego les diré de ese ejercicio de alta intensidad que es buenisísimo para mantenerte, para bajar grasa, para aumentar tu, tu eficiencia cardiovascular y demás. Pero eso lo, hablé, lo hablaremos después. Ahorita, como les dije al principio, estoy hablando como de las cosas más básicas y funcionales para que tu cuerpo esté bien y sano. Te recomiendo muchísimo caminar 40 minutos. Si van a empezar, es una buenísima manera de empezar. Otro tip que les puedo dar, si ustedes tienen de esas pulseras y esos relojes y demás y si quieren eh, estar seguros de que están quemando grasa, bueno, para, para estar en este proceso de quemar grasa y de usar la grasa en forma de energía y tener suficiente oxígeno, lo ideal es trabajar al 65%. ¿Cómo puedes obtener ese número de frecuencia cardíaca que tienes que tener? Bueno, un adulto de 18 años, digamos que es la, las pulsaciones máximas que puedes tener en un adulto de 18 años es... 220 latidos por segundo. Entonces, a ese número le restas tu edad, porque con la edad cada vez tienes menos capacidad. Por ejemplo, yo tengo 39, vamos a poner 40. Pones 220 menos 40 y eso te va a dar 180. Eso lo multiplicas por punto .65, el número que te dé por punto .65, y esa es el, la frecuencia cardíaca a la que tienes que estar. Es decir, por ejemplo, en este caso creo que da 116, eh, 116 latidos por... Minuto, Entonces, mi frecuencia cardíaca de quema grasa es de 117 latidos por segundo. Si yo subo mi frecuencia cardíaca mucho, ya voy a empezar a quemar glucógeno, es decir, voy a empezar a quemar azúcar en forma de energía en lugar de grasa. ¿Cómo le hago para mantener? Bueno, me mantengo en 117, puedo tener 5 puntos más, 5 puntos menos, más o menos, pero me, mantengo, me trato de mantener en 117 latidos por segundo para estar quemando grasa y en lugar, en lugar de estar quemando glucógeno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú quemas azúcar, lo que pasa es que cuando comes azúcar otra vez o cualquier cosa que se, se convierta en algún carbohidrato, se repone. Es decir, yo hago ejercicio en una caminadora, en una, perdón, en una clase de spinning, y muy intensa, donde no me recupero, donde no tengo suficiente oxígeno. Muy bien para mi corazón, muy bien para mis pulmones, pero si, mi, si lo ideal es quemar grasa, entonces, solamente voy a quemar azúcar, me bajo de la bicicleta y me como un plato de fruta. Bueno, ahí simplemente repuse todo el glucógeno que gasté y es el círculo de nunca acabar, ¿no? Todos estos tips son importantes, sobre todo para la gente que les digo que no les gusta tanto hacer ejercicio, que tienen una vida, eh, pues como yo, ¿no? Que trabajo, que tengo hijas, que no sé qué. Si tú te dedicas a, a, a entrenar, a hacer ejercicio y demás, bueno, está excelente. Pero si tienes una vida... Eh, eh, donde tienes que hacer muchas otras cosas más y solamente tienes poco tiempo bueno es importante que ese poco tiempo lo aproveches para, obtener, para mantenerte sano para obtener los resultados que quieres y para mantenerte pues, como lo más joven posible por dentro para estar reparando y estarte pues sí, estarte recuperando de la mejor manera y tu cuerpo siga siendo fuerte durante más años Número 5 Y el número 5 es para sentirse mejor hoy la verdad es que falta mucho esta conciencia de autoconocimiento donde podemos percibir las cosas que nos hacen bien y nos hacen mal no porque alguien nos los diga, sino porque nosotros lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Nada que diga yo o que diga quien sea va a ser más poderoso a que tú sientas cómo te cae a ti en tu cuerpo cada cosa, hablando de comida, hablando de una persona, hablando de una relación, hablando de lo que ahorita estamos hablando, de hacer ejercicio. Me encantaría que probaras en ti el, lo que te ocasiona hacer ejercicio. Por ejemplo, algo muy importante que no le hacemos mucho caso es que cuando hacemos ejercicio dormimos bien. Dormir después de respirar es la cosa más importante que tenemos que hacer para estar saludables y sentirnos bien y tener energía y, y bueno, estar en un estado de equilibrio en nuestro cuerpo. Dormir es súper importante. Y yo creo que la gente se pasa buscando muchas maneras, formas, productos, medicinas, técnicas para dormir bien y no hay nada mejor para dormir que hacer ejercicio. Cuando nuestro cuerpo vive este estrés y este desgaste para después repararse, tiene muy claro que necesita dormir para poder repararse. Entonces, no solamente que el dormir equilibra nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores cerebrales y muchas cosas más, sino que también... El dormir es importante para poder hacernos más fuertes, para poder estar saludables, para poder estar bien mentalmente y emocionalmente. Y si al hacer ejercicio nos, nos ayuda para dormir bien, bueno, es otra muy buena razón importante para hacerlo. Si tienes problemas de ansiedad o de dormir, de verdad te recomiendo totalmente, intenta hacer ejercicio antes que comprar cualquier cosa o tomar cualquier cosa. De verdad, es como un círculo del buen hábito el hacer ejercicio. Cuando haces ejercicio piensas más lo que comes, estás más conectadas con, más conectado con tu cuerpo, le das más valor a las cosas básicas como el comer y dormir, piensas más cómo cuidarte o qué cosas te hacen bien o qué cosas no cuando haces ejercicio, de verdad, porque el ejercicio te ayuda a conectarte contigo, a conectar con tu cuerpo, a darle valor a cada una de las partes de tu cuerpo que te funcionan, como te deben de funcionar o que no te funcionan, como te deben de funcionar. Cuando estás consciente de esto, conectarnos con nosotros, conectarnos con nuestro cuerpo y darle esta. Esta parte importante importante de moverse. Bueno, es otra vez regresar a nuestra parte espiritual. Pareciera que está muy separado el cuerpo de la mente, del espíritu, de las emociones. Porque generalmente lo separamos para estudiarlo, porque los humanos estamos hechos así, necesitamos como segmentar para poder entrar a profundidad a ciertas áreas o conocimiento de ciertas cosas. Sin embargo, de verdad es como una cadena de cosas buenas cuando haces algo bueno. Es decir, cuando haces ejercicio, generalmente piensas en comer bien, cuando comes bien, piensas en dormir bien, cuando duermes bien, te levantas con energía... Cuando te levantas con energía estás de mejor humor, cuando estás de mejor humor tienes mejores relaciones y mejores tratos. Cuando tienes mejores tratos y relaciones, buscas cosas más profundas como el sentido de vida, como cómo trascender, como... ¿Me explico? Todo, todas las cosas positivas y que nos hacen bien, nos ayudan a conectar con esta parte tan profunda de nosotros espiritual y consciente, aunque pareciera que es algo nada más físico. Todo está unido. Y vale la pena que probemos en nuestro cuerpo y en nuestra propia experiencia lo que sí nos va a hacer ejercicio. Pruébenlo. No tienen nada que perder, tienen mucho que ganar. Háganlo durante tres meses, no menos de menos, menos meses. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro cuerpo tiene que equilibrarse Nuestro cuerpo siempre va a buscar la homeostasis, que es el equilibrio. Entonces, por eso duele tanto al principio de hacer ejercicio. Nuestro cuerpo no sabe qué está pasando. Y si hay mucho estrés que no había antes. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? te hinchas un poco, entonces viene un proceso inflamatorio, el mismo que tiene que suceder para poder reparar, y pasan muchas cosas en lo que el cuerpo empieza a encontrar ese otra vez ese equilibrio perfecto de hacer ejercicio, de comer bien, de dormir bien. Entonces hay que darle tiempo. Si pasamos no sé cuánto tiempo teniendo hábitos malos y nuestro cuerpo está haciendo todo lo posible por que estés sano, tratarte bien y demás, y ahora viene un cambio, bueno, hay que darle un tiempo para que, para que el cuerpo otra vez se adapte y empiece a fusionar de una mejor manera y no solo eso a los tres meses vas, vas a empezar a, a ver cambios evidentes físicos y emocionales después de hacer ejercicio y bueno hoy voy a dejar este capítulo aquí porque como les decía al principio es un tema súper extenso que tiene diferentes puntos que tocar diferentes áreas importantes también quise hacer este capítulo porque me lo han pedido mucho generalmente yo talleres de autocuidado y muchas veces la gente llega nada más porque quiere bajar de peso, ¿no? Y sale, pues, pensando eh, eh, otra cosa, ¿no? Piensa ya la importancia de estar bien, de cuidarnos, de... Claro, nuestro peso sí es importante que esté como debe de estar porque, pues, bueno, para poder movernos, para, para que nuestras rodillas estén bien, nuestros tobillos estén bien, etcétera, Pero... Mucho de lo que me dicen es, por favor, dinos de ejercicio y cómo lo haces para tener ese abdomen y que te, te la matas en el gimnasio. Y, que, y la verdad es que me encanta que ellos vean y que entiendan el proceso y que de verdad me conozcan y que sepan que no es cierto. Sí hago ejercicio diario, pero no me mato en el gimnasio y sí tengo el abdomen marcado después de tres hijas y la verdad es que eso sí les llama mucho la atención sin embargo no crean que tengo el cuerpo así de, de competencia pero sí me dicen cómo le haces ese deseo difícil y de verdad me encantaría pasarles como un segundo mi mente a sus cerebros y, es ver, y y que ustedes vean que es que es mucho más fácil de lo que parece en el sentido de hacer ejercicio creo que lo que más hay que invertirle tiempo es a la disciplina y al conocimiento de comer bien, que es realmente el de hacer ejercicio. El de ejer hacer ejercicio es algo mucho más simple de lo que parece, porque ya que tienes el hábito, es algo que se hace y ya. Sin embargo, en el aprender a comer tiene como más detalle, ¿no? Aprender cómo tu cuerpo, a conocerte, a ver qué te cae bien a ti, cómo hacerle, qué son cada uno de los macronutrientes, de los micronutrientes. Tiene como más profundidad saber leer etiquetas, eh, muchas cosas. Sin embargo, el ejercicio es simple Puedes ir complicándotela o conociendo, entre más quieras hacerlo, pues más lo puedes hacer, ¿no? Y puedes llegar a la profundidad que tú quieras del tema. Sin embargo, de verdad, yo creo que un buen resultado haciendo ejercicio es simplemente caminar 40 minutos o hacer intervalos de antiintensidad durante 16 minutos o hacer 20 minutos de pesa y 20 minutos de cardio. La verdad es que no creo que se necesite más para tener un cuerpo saludable, que te responda, que esté en tu peso, que, que esté bien energéticamente, que te sientas seguro en tu cuerpo, en tu piel. No se necesita muchísimo ejercicio, se necesita más bien tener estos tips de cuándo saber hacerlo, de conocerte, de saber cómo te sientes, cómo estás, de respetar este, esta adaptabilidad que tiene el cuerpo, el tiempo que tiene para adaptarse. Cuando quieres hacer un cambio, estar consciente qué cambio vas a hacer, dar tiempo otra vez para adaptarse en ese cambio, etc. Y bueno, los dejo aquí. Voy a hacer más capítulos. Les doy muchísimas gracias por escucharme, por todos los comentarios que me han dejado. La verdad es que me encanta que, que me pongan sus sus comentarios, que me pregunten sus dudas y todo esto. Y bueno, una vez más les digo que estoy segura que lo que se ama se cuida y les mando un gran saludo y muy, mucho agradecimiento de mi parte por escucharme y sobre todo por, escribir, por escribirme y los mensajitos que dejan en mi página de audio y todos esos detallitos, la verdad es que me, me nutren y me dan eh, mucha energía para seguir haciéndole este tipo de capítulos donde pueda ayudarles a que aprendan a cuidarse de una mejor manera. Muchas gracias. Esta ha sido una producción de Punto